0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天要跟大家分享的是呢，我这几天回到南部，我的家乡屏东。如果你不知道的话呢，其实我是从呃从小就在屏东成长，然后一路一直念书，念到十八岁，也就是高中毕业之后，才到台北来念大学。那我在屏东的时候呢，高中是念屏东女中。今天很荣幸的受邀回到学校，跟学妹们去做演讲。那这个演讲的主题叫做“怎样成为真正的自己”啊，这个是老师跟我一起合起来，我们一起合力定的题目。还、啊、没有想到这个题目呢，试出之后，就是他们公告之后，就发现，诶，不止同学有兴趣，老师也蛮有兴趣的。所以今天台下一百多位，有老师也有同学。那我觉得这是一个非常奇妙的经验哦，因为呃，我回到学校，我也看到一些我以前的老师，而且老师有一些已经退休了，然后有一些现在还在任教，然后还泡茶给我喝。二十年前，当我还是高中生的时候，我觉得老师好像都很高高在上，很不敢跟老师亲近。结果现在居然看到老师也变成朋友，感觉到老师也有他们自己的人生烦恼，他们也会跟我分享，所以我就觉得说，哎，其实从另外一个不同的身份、不同的角度去看当年的自己的生活，其实是一件很特别的事情。好，所以今天的节目要跟大家分享的就是我所分享的、我所谈的，怎样成为真正的自己。其实这个题目呢，我也常常被网友问到，那。我当然相信，就是说你会问这个问题呢，表示你在内心里面有某一种烦恼哈。到底什么样的原因让你会想要寻找你自己？哈，那还有就是说，真的有所谓那个真正的自己存在吗？哦，那通常大家会遇到这样子的一些疑惑的时候呢，普遍来说大概就是你现在在做的事情没有办法燃起你的热情，哈，你觉得你只是为了糊一口饭吃，并不是真的很喜欢，或是说你常常觉得说，嗯，难道我？真的，我的大脑里面就只能做这样的事情吗？我觉得我应该还蛮有潜力，蛮有天分。虽然我不知道那是什么，但我还觉得自己没有完全的被挖掘。好,好像一块这个矿石里面，明明你觉得隐隐约约好像有一些东西，可是就是一直没有适当的工作或适当的工具把你这里面的宝藏挖出来。哈，有时候会这样的感觉哦。那或是说，一直以来你都是照着他人的期望，哈，或是社会的主流价值去发展。比方说，爸爸妈妈最喜欢给大家一些建议啦，就说什么样的工作才是有前途的，哈，可以赚比较多钱；什么样的工作呢，又是以后可能赚不了钱，会饿死的。那或是说，这个社会主流，比方说像我记得我高三那一年呢。就是生物科技、生命科学非常非常的红。那个时候，二十年前，其实台湾好像就说哦，我们要发展一个什么生技产业。所以，我们那一届的同学呢，很多人他其实可以考上医学系，或是可以考上牙医系的，他们都高分的去填了生命科学、生物科技。那可是我有一位同学，他其实就是这样子哈，本来他是可以上牙医的，后来去填了呃阳明的生科。可是后来发现，在毕业之后呢，哎，那样子的产业并没有在当时蓬勃发展起来。甚至是说他其实找工作或是薪水待遇，其实都没有像如果他去填牙医那么好。而且后来大家才发现，其实牙医算是跟其他医生比起来，哎，他有一些额外可以营收的部分。而且你感觉他好像也不用像站在开刀房里面，然后就是肉体非常的疲惫。当然，我相信牙医也有他辛苦的地方啦，我没有否认这一点。可是就是相比之下，我同学就很后悔，他觉得他应该要去念牙医。所以也会可能受到一些社会上当时的主流价值去影响你哈，或是说，嗯，我可能看到的别人的生活、别人的职业，我看到的这些世界好像都很无聊，我一点都没有想要。比方说，我也不期待我要变我的主管，因为我主管的生活也很无聊，我也不想做我父母的事情，我父母的事情感觉很无聊。可是呢，当我看到别人在做他的工作，感觉哇，他好开心，好有兴趣，然后发光发热，我觉得好羡慕。差不多在遇到这一些状况的时候呢，我们就会开始想说，我要找到我真正的自己，我要寻找我自己。哈，那当然这个时候就会有一个疑惑，疑惑就是我们要来探讨一件事情是：是真的有一个所谓的真正的自己存在吗？哈，是不是在远方有一个所谓的你真正的自己？那我只要找到那一个远方的那一个。真正的自己啊，我就解答了一切疑惑呢，是这样子的吗？嗯，我想我直接跟各位讲，我觉得真正的自己呢，它并不是一个存在远方，然后一个单一的解答。对我来说，我这一路上经历的，我认为我现在在做的事情，确实就是我自己很喜欢，而且我觉得非常贴近我真正的自己。为什么我有自信去这样讲呢？那是因为我觉得在这一路上，我不断的、不断的去观察我自己，然后我非常的用心去倾听我自己。那我很知道我自己喜欢什么，不喜欢什么，而且我选择了一种我喜欢的生活方式。那我到底是怎么做到的呢？五秒钟之后，马上回来。其实，在一开始呢，我想我跟很多人的烦恼是一样的，就是我内心当中有一些我觉得我想要做的事情，比方说，哎、欸，也许以前大家都说我很适合当电视台新闻的女主播，那或是说我很喜欢一些、呃、学者、专家、女性，那我就会很期待我自己可以变成那些样子哦。可是，在我进入新闻行业，或是我自己在学业、学界里面，然后去念博士班的时候，我就逐渐地发现说，诶、欸……虽然我很喜欢某些女性，她们散发出来的那些样子，然后她们的工作感觉不错，可是实际上去操作、去入行之后呢，我就会发现说，嗯，我好像并没有真的那么 match， 或是这么适合她们的工作或生活形态哈。所以我也许只是喜欢那样的样貌，但我并不真的喜欢那些工作。每当我发现这件事情的时候呢，我其实还蛮挫折的哦，因为其实，在差不多二十几岁刚大学刚毕业，一直到三十岁的时候，其实这一整段时间我都会觉得非常的挫败，因为那个时候我换了好几个工作，然后呃，工作一阵子，回去念书一阵子，再工作一阵子，再回去念书念书。我总感觉说，每一次我都以为下一个阶段就是我最想要的，可是每当我进入那个阶段之后，我又发现，哎，哪里怪怪的。几次之后呢，我其实一直对我自己有一点没有信心，我甚至怀疑我是不是在每一个阶段我都没有办法享受那样子的一些过程。我从三去法。到变成我差一点想要把我自己删除，我觉得会不会我自己就是那个最大不满意的原因？我甚至这样子反省过。可是我后来呢，发现其实，在影响我很多的一个过程，就是我从呃二十六岁第一次出国之后，一直到现在，我已经出国三十几趟，我去了十几个国家，在。不同的国家里面呢，我感受到非常多的事情。就像我在前一集所讲的，就是我觉得当你有一个人他不知道他自己喜欢什么的时候，其实把他丢出国外呢，那是一个非常非常有用的方式。因为一个人出国，你就必须要知道自己喜欢什么、不喜欢什么，然后张罗自己所有的一切。在那些选择的过程当中呢，非常密集哈，因为你从小到交通，大到吃饭，你都必须要选择。那如果你有兴趣的话，可以听上一集，我这边就不多讲哈。所以在这些过程当中呢，你必须每天去听你自己心里到底喜欢什么，或不喜欢什么。我记得我那时候第一次出国的时候呢，其实我年纪已经有点大了，我并不是那种很年轻的时候就出国念书。那我在26岁第一次去日本的时候，我非常的兴奋。我那时候其实虽然小时候我们都读了很多外国历史啊、外国地理啊，然后我们念了很多很多外国人的名字哈，或是一些故事，可是我从来没有真正的感觉说，在台湾之外真的有别的国家，然后有活生生的人在那边生活。我其实这种这种感觉我非常的不真实，一直到我那一天在这个日本的上空看到这个飞机窗户外下面的那个土地的时候。我才感觉到说，天哪、啊，是真的耶！在台湾之外，居然有一个土地面积，陆地上它有人。然后当我下机之后，我听到真的有人用一个我不会的语言，哈，或不熟悉的语言，叽里呱啦的讲话。然后他们就这样的生活，我觉得我好像刘姥姥逛大观园了。当然，但是在那一瞬间，我非常的震惊。震惊的原因是因为，我觉得哇，真的有人是。在我生活熟悉的领域之外，用不同的方式活着啊、哦！那那时候我就去想说，我是不是人生做的很多决定呢，都做的太快了呢？在我还没有看到各种选项、各种可能性的时候，我就做了我人生中很重要的一些决定。那就像是，比方说你去餐厅吃饭，那如果服务生告诉你说：“哎，小姐，请问你要吃 A 套餐还是 B 套餐？”你一定会说：“那你要先给我看 menu 嘛，要先给我看一下餐点 A 到底代表什么东西 ，B 代表什么东西？你要给我看文字，或者给我看图片，我才可以选择。”哈，但是如果我们从来都没有看过那些选项，我们看过的东西、经历过的东西非常少的话，那就好像你进了一个餐厅，你被逼着要点 A 或者 B， 然后你就下。他选，你根本不知道那个 A 或者 B 背后所代表的含义是什么。那我相信绝对不会是只有我一个人，因为从我们这样子求学阶段，我们一直被安排好，就说 OK， 你现在念了呃高中，那你可能就要选文理组。文理组他也已经帮你配好了，你不太可能说你念了文组，然后结果你又喜欢其他所谓理组的一些科系哈。所以它有一整套的配套，而且其实我们在求学的过程当中。并没有被鼓励说我们做自主选择，也许现在可能越来越有这样子的一个概念哈，从欧美啊，或是比较先进的一些自主教育学习方式。可是当年二十年前，我们是完全没有被鼓励说要独立思考、自主学习哈，那都是讲表面的，其实它没有让你有独立选择的机会。那在那样的状态下。我们如果没有学习，或没有习惯自己做决定、自己去思考每一个决定背后所代表的意义，那你就很难知道说你到底是喜欢什么、不喜欢什么。你的每一个决定，你都是必须要用你日后的人生去负责。嗯抽离原本的生活空间去旅行这件事情，对我后来的人格跟个性的发展，还有我怎么样找到真正的自己，其实有非常大的影响哈。嗯、呃，在我开始出国旅行之后，我就变成一个非常热爱旅行的人。那在每呃，只要是我开始在工作上遇到一些比较压力非常大、沮丧，或是比方说像大家可能。想象的出来，我们要跟很多很多的酸民啊，或者是一些恶意的留言在拼搏。<笑>我说的拼搏，是我我并不能跟他回嘴，因为我其实呃，我们等于算是剑靶嘛，我很少去跟人家回嘴。但是我我其实，当我面对这些事情或是一些批评的时候，我内心还是会累积很多的呃委屈，很多的压力。那在这样的时候呢，其实我常常就会需要去抽离一下一些时间到国外去。当我开始有这样的习惯之后，我就发现，其实很多时候，某些事情它在我们这个文化里面感觉非常严重，但事实上，当你到另外一个文化去，由他们的眼睛眼光来看，由他们的视角来看，其实一切都没有你想象中的那么过不去。好，我简单讲一个例子，比方说，今天我从大学毕业到我现在，我换了大概八到十个工作，有哦。那如果说你想想看，如果是你的话，你的父母，好，就是在这个短短的十几年间，你换了这么多个工作，你的父母会开心吗？也许很多父母他们都没有办法接受哦，特别是我今天在评语的时候，我问大家，几乎是没有家长可以接受的，每一个家长可能都会责备他的小孩。我小时候也是这样子，当我大学的时候，我妈妈就会觉得说。你为什么没有一个工作可以做得很久？我就跟他讲说，因为当我做了这个工作，我很快的学会了之后，我觉得这个不是我要的生活啊、哦。可是他们会跟你讲说，工作就是一个糊口饭吃的东西，你就是应该好好的守住一个工作岗位，在这个工作岗位呢，尽可能越待越久越好，那表示你很稳定。那当然我，我我觉得这样子角度去想事情呢，也没有说不对了哈。很多事情我都觉得没有对跟不对，只是你要不要这样做而已。那可是，如果是在美国加州戏谷，特别是戏谷这边哈，就是你会发现说，其实你在一个公司做非常久，做到你闭着眼睛都会做你现在在手上做的事情，这样子的行为，并不会被大家觉得你好棒哦。他们其实对于哎、欸，一个工作做个两三年、三五年，你就换到下一个阶段，你去学新的东西，去新的公司，完全不一样的公司，然后继续让自己就是 upgrade， 或是去学一些新的技术技能。哈，这个东西呢？并不会有人说什么，大家会说哦，很不错啊。那你啊，就是他们可能会跟你聊一下说，说那你在这个工作跟那个工作当中，你有没有一些衔接啊，或者你有没有一些呃，为什么可以接在一起哈、啊？或者一些新的学习会听你分享。那除了工作之外，婚姻也是，比方说像离婚这件事情，在台湾我们多多少少现在可能稍微这几年稍微好一点，可是呢，在这个几年之前哈。啊名人他们坦诚自己离婚的时候比较少，之前那个时候离婚其实还是会被当成标签哈。现在虽然说风气比较开放，那也是名人的风气比较开放。如果是你自己发生的话，你可能还是不会大声嚷嚷之类的。所以，嗯、呃，那个时候其实我自己面临这些事情的时候，我也觉得整个社会可能会给我贴标签，可能会觉得我已经没有那么好，我接下来所做的任何人生选择，我可能都不配。再得到最好的。可是事实上，当我在英国，英国我说过，它是我重生之地。在我在那里遇到非常多人，他们都跟我讲说，他们已经离了两次，或者是结了三次、五次。我有个朋友，她的老公也是结了这个离了又结，结了又离，大概三四次这样。你就会发现说，哎，在他们的价值观里面，好，他们当然没有把婚姻当儿戏，可是他们根本不赞扬，好，他们不崇尚这种就是死也要在一起的那种感觉。什么婚内失恋啊，就是你就是没有感觉了，我不再爱你了，我不再像爱人那样子的爱你了，那我们也就也许就可以好好谈，就是和平的分手。而且我要跟各位讲非常夸张的事情，是我有好几个北欧的朋友，他们是可以。他们是可以跟这个，比方说前妻或前夫，他们现任的家庭，然后两个家庭还约在一起吃饭，然后很开心的聊天，因为他们觉得那就是人生当中的一个过程。好，那已经离婚了就离婚了，不会像我们现在。你要知道，我们现在呢，如果说呃稍微对离婚不介意，那已经很不错了。那你休想就说哦，你还可以跟你的前夫，然后他的家人一起约来吃个饭，那你的另外一半一定会非常非常不爽哈。好那我觉得，当然就是一个文化，它当然就是要慢慢的会有一些进展，会有一些改变。我觉得有任何改变跟松绑都是好的，因为当你不松绑的时候，其实最辛苦的是那个文化里面的人们啊，生活在那里的人。那我之所以讲这件事情呢，就是说。我们要找到真正的自己，哈！可是我们不要忘记，我们这个人，我所处的社会，跟我所处的社会结构，还有这个文化，其实都会影响我们怎么样看待自己，跟我觉得我自己有什么样的可能性。当一个社会它是非常的，呃，它很传统，它很束缚很多的时候，我就会觉得我自己没有办法做某一些事情，或是我曾经经历某些事情，它就会影响了我日后的发展。可是，如果你可以多去一些地方，不同的文化去看看，透过不同的视角来看待自己的状况，那你知道说，诶，有一些地方它并不会给你贴上这么多标签的时候，你自然而然就会比较有信心。你会知道说，这个世界上虽然有一些地方，它可能没有办法这么的承许我现在的。状态，可是有一些别的地方，他并不觉得我是怎么样。那在这样子的状况下呢？也许你的眼界就会变得哎、欸，越来越开阔，越来越宽广，对别人的这个包容或是体量也能够越来越大。那这样子的东西，它同时，当你松绑了别人，你也同时了松绑你自己的可能性。那其实我常常会遇到一些状况，是很多人会批评，甚至我其实听过一个非常恶劣的攻击，就是有算民说、呃、我之所以会成功而会被大家喜欢，就是因为我离过婚。那这个时候你就会觉得很傻眼啊，因为你会觉得说哈，你们那时候说呃离婚是多么多么不好，那你现在又开始讲说，因为他的成功是因为他离婚。那我其实不免就要提醒一下大家，这个社会上离婚的人何其多哈、啊，那离婚之后。我想，每个人他的视角跟他面对这件事情的态度的不同，会影响到他日后的很多的行为跟他的发展。比方说，我们也看过那些离了婚的人，然后他觉得非常自卑，他觉得他没有办法再站起来，没有办法再选更好的，所以他也许再遇到一个对象，他很可能会变得很将就。比方说，他会觉得说，因为我已经没有那么好，我我离婚好，或是说他也可能有小孩，他就觉得说，那我现在择偶的条件我就要打对折，或是我就选一个我牺牲多一点，因为我觉得我对不起他，我配不上他。这一种非常自卑、没有自信的状态，就会影响到他日后所有的一切事情。哈，那当然也有像我这样子，就是我对这件事情看的是比较开。哈，虽然我不会一直在媒体上继续说啊，我离婚了怎么样的，因为我觉得其实还是要照顾一下我现在的老公他的心情。就是也许他会觉得过去的事情就过去了，不用一直在讲。那可是当我开始需要去给。别人一些鼓舞，或像现在这样 podcast， 我需要给大家一些勇气的时候，我并没有必讳去把它谈出来哈。那。像我这样的状况呢，是因为我其实，在英国或在欧美，我其实有很多的朋友，他们也经历相同的事情。那我亲眼看到，就是很多人他的离婚是一种祝福，就让两个彼此没有那么没有办法在一起、没有办法长久的人，让他们彼此自由去找他们比较适合共度一辈子的对象。而那些对象呢，其实，诶，他在这个松绑之后，他确实。就可以更加知道他自己想要什么哈。经历过一次的挫败，通常人都会比较知道自己下一个想要找的对象嘛。那所以在这样的状态之下呢，我觉得我就可以比较健康的去面对我自己的生活。我可以不要去将就，因为我觉得，哎，以我的心情来说，我会觉得说，我都已经经历过这件事情，我知道我要什么，不要什么，所以不要想要让我去将就一个我觉得不够好的对象。所以你看哦。同样是离婚这件事情，可是不同的视角、不同的观点，会让你过着截然不同的生活，哈。所以其实说到头来呢，其实你采取什么样的视角，跨越那样子没那么没有没有那么美好的经历，这件事情是非常重要的。好，那到现在我来说呢，我我必须要讲。回到我们今天要讲的这个主题，就是说，怎么样成为真正的自己？事实上，真正的自己这件事情蛮复杂的哈，包含的社会定义你的角色，跟你自己对自己自我的期待。社会定义的角色呢，就包含像是你可能是某些人的女儿啊。姐姐啊，妹妹啊，你是学生或你是老师，你是太太，你是先生，你是员工，你可能是跟我一样，你是作家，或是你是超商的店员等等的，这些是社会上定义你的各种职称、身份、角色。那当然，最重要的其实是我自我对我自己的期待，它也会建构了我这个人。好，比方说，自我期待就有很多面向了，例如说像职业，好，我希望我未来是一个细谷新科技的工程师，或是说我希望我是一个这个数位游牧族，哈，就是数位科技游牧族，我是一个白领精英上班族等等的。那还有就是像生活方式。嗯，我自我期待的生活方式可能是，我希望我未来是可以到处旅游，一年出去旅游几次，或是我是一个很懂得生活品味的人。好，那还有就像人际关系、人际位置，好，比方说，你是不是期待说我是一个可以很受到别人尊敬，或是很受到别人信赖的人？好，我希望我是一个很这个人面很广的人，等等的。还有就是外观外貌，比方说有些人他会希望说我看起来就是一个非常时尚的人，哈，非常流行、很潮流、走在尖端的人。那有一些人他喜欢穿那种古朴装，他希望他看起来是非常自然的，可以跟大自然、地球融合在一起的。那当然还有包含就是内在人格，哈，我希望我自己是一个很有智慧的人吗？我希望我自己是一个 EQ 很高的人吗？我希望我自己是一个很谦虚有礼的人吗？那在这样社会定义的角色跟自我期待的当中，好说揉捏出来的那个东西，就是你自己建构自己的各种元素。那当然，我们人生当中会面对很多不同的选择。我有我的期待，可是我的人生又一直不停地在面对各种选项。好，比方说，我是不是要跟这个对象分手呢？哈，有时候，比方说，啊，我觉得这个对象我，我我觉得有一点骑驴找马，他不是这么好，但是他也没有做错事情让我跟他分手。可是你要我想象这我五年后、十年后跟他在一起的样子，我可以想象得到，但是就是很无聊。在这种时候到底要不要分手呢？或者你就走下去就变结婚生子？好，那有一些呃婚姻，你可能觉得食之无味，弃之可惜。那在不同的时间点，你可能会想说，我要不要离婚？你会有不同的答案。那还有很多问题啊，比方说，我要不要留在国外工作？我要不要活得依照父母的期待？我是应该要当版图越做越大的有钱生意人呢，还是我是要满足发挥专长的一个比较小日子的寻常人生？人生当中有各式各样的选项，它其实就是会一直来到你的面前。哈，你去做选择，跟你不去做选择，说真的，那都是一种选择。就算你不选择，也是选择。这句话会听起来很玄吗？用刚刚那个话来举例好了哈。今天如果有一个你实之无味、弃之可惜的爱情的恋爱的对象，然后呢，你就发现说，哎，他没有什么好。也没有什么不好，你可以继续交往，但你又觉得交往下去也没什么热情。那这个时候呢，如果是很积极的去做选择，那可能就是你会跟他讲说，那我们分手吧，或是说我们来调整吧。好，我去很积极的改变现状。那另外一种方式是你也不选择，好就摆烂，也也不管他，你就想说，好吧，那就交往一天算一天。可是你会发现。摆烂，不去改变，不去做选择，其实本身就已经是一种选择，就是你选择无视它、漠视它、摆烂它。好，所以不管是怎么样，你都在做选择。然后我相信我们自己要非常的时时刻刻的去警醒，就说。我如果不满意现状，回到刚刚就是讲说，当我想要找寻自己的时候，常常是处在一个我觉得日子很无聊、很平淡，然后我想要改变，可不知道往哪里改变的时候，我们要不时的问自己：此时此刻我有没有其他可能的选项？我到底是不满意什么？哈，但是有时候可能你是周期性的，呃，心里觉得很烦躁，然后或是女生像我自己是有那个 PMS， 就是。生理起来之前，我会觉得很烦。那撇除那样子生理影响心理的状态，那你有可能是说，呃，你是真的很不喜欢这件事情哈、哦。你可能是对工作乏味，或是对这个技能乏味，或是对这个学科乏味。那你有没有其他可能的选项呢？哈、哦，我们其实是可以主动为自己创造改变、创造选项的。所以讲到最后，其实我要跟各位分享的是，真正的自己，他其实不是去找。一个远方的所谓的真正的自己的那个那个东西，而是展现在你所有的生活里面。你应该要去经验，好去体验，去观察自己跟你自己对话。你到底喜欢什么？不喜欢什么？你愿意把时间投资在哪些事情上？我要跟各位讲哦，就是时间投资在你喜欢的事物上这件事情是非常重要的事，因为时间的累积会让你成为一个那样的人。如果你想要让自己变成一个学识渊博的人，很有智慧，然后很有分析能力、洞察能力的人，你的时间就要花在不停的去精进自己，去吸收资讯，去看别人的分析，然后产生出自己的观点，不是吗？所以今天你如果想要成为那样的人，你就要把时间投资在那个上面如果你只是空想，说我希望变那样的人，可是你却不愿意付出你的时间，我觉得那就是一个空谈哈。好。好所以，我想今天的最后呢，我必须要鼓励大家：如果你现在在一个你很不舒服的状态，你觉得那个状态就不是你自己，你想要逃离那样的状态，我要跟各位讲，就是你要就是勇敢地离开它，你会更认识你自己。在这个过程当中，也许这个过程当中呢，你会觉得你自己真的是一个 jerk， 就是你真的不是一个。啊、呃，像你心中很期待变成那样完美的人哈，比方说你觉得这件事情我这样做，我感觉是有一点自私，我感觉我是一个，我对不起另外一个人，但是我还是想要做这样的决定哈。我想要跟各位讲，你就坦然的面对你自己没有这么完美，没有这么圣人吧哈。我觉得当你必须要承认自己没有那么完美，没有那么圣人的时候。你的那个理解力、包容力，你能包容自己，你未来在看别人发生的事情，你就会同等的比较有同理心<音樂>。你要找到真正的自己呢，你必须先找到。真正的你自己的自由，我认为真正的自由呢，其实就是在不妨碍他人的原则之下，你选择了一个让自己最自在的生活方式。哈，那你能够用非常自信、自在的态度活着，我相信那就是遇见了真正的你自己。那当然，我在节目结束之前有几个建议啊，就是说，如果你想要呃比较常常去培养说。怎么样找到自己的这个过程？我觉得你可以先有一个梦想板，就是你有一个板子上面呢，你可以贴一些你在网络上、啊、或者你在 Instagram 或 p i n t r e e 上面看到一些你喜欢的图，比方说你想要过的生活，你想要去旅游的地方，你希望你未来像是男某些女生的那个外貌的样子，你可以把这些图都收集起来，然后一起放在你的梦想板上面。你偶尔呢，就把它拿出来看一看，然后提醒自己要往那样子的方向前往前去。努力。现在，我想要请你跟我做一个活动。那当然，如果你在开车的话，或者你在运动的话，没关系，你可以在回家之后再重听这一集的这一段。如果你现在在一个床上，或是你在一个非常安全的环境，请你闭上眼睛。好，然后呢，你去想，想象一个你在十年后，十年后的你会是什么样子？你在一个什么样的空间里？然后你穿着什么样子的衣服？当时你在做什么样的工作？为什么会在那样子的空间里？你呈现出来的感觉是很自在的吗？还是很劳累的呢？还是很愉快的呢？你的头发、你的外形是什么样？你跟谁一起在那个空间里？你们过着什么样的生活？这个生活是不是你理想的状态？这个空间的外面，它有着什么样的元素？有海洋吗？有森林吗？有庭园吗？旁边有没有宠物呢？开始把你这些想象，把你这些对理想的状态具体化。张开眼睛之后呢，我想要请你做一件事情，就是从明天开始，你就可以朝这样子理想的自己开始迈进。你总有一天是要开始去靠近你自己理想中的自己，跟生活靠近一点。明天就可以成为第一天。如果在你的想象当中，你是一个非常有智慧、很高 EQ、讲话非常的。呃，很有哲理，然后很有能力的人，你从明天开始就让自己稍微靠近那样子的状态一点点。也许在跟别人谈话的时候，也许在听别人分析的时候，你可以啊、呃、更有智慧，更有 EQ， 然后不要一下子就那么冲。如果在这个画面里面呢，你是一个非常优雅的人，那你明天开始你就可以把你那种大啦啦的一些举动呢稍微修正一点，啊，稍微修的像你想象中理想自己那样一点。每一个理想状态都有一个开始的时候，今天或明天就是你开始的时候。好，那我希望你会喜欢今天的节目。今天的节目呢，是跟你分享我怎么样哦，陆陆续续的去体验很多事情，然后在这一路上的过程当中，我觉得我自己活出来。比较像我自己的一种生活状态跟生活模式，我希望你会喜欢。如果你喜欢的话呢，也不要忘记要订阅我们的频道，或是你可以写信到我的 Instagram 账号跟我分享。你的收听心得、你的心情，或是你想要听什么样的主题？哈，我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。那也非常希望你可以到 Apple Podcast 上面帮我们留下五颗星跟你的留言。你的这样子的举动可以让更多人听到我们的节目，然后也许他可以从这个六七十集里面的节目里面去找到他所需要的内容，也许就可以帮助他在生活当中过得开心一点，过得顺利一点。那我们就下次见喽，拜拜。